0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zur siebten Folge Die Welt durch meine Augen oder World in my Eyes. Das ist übrigens ähm, ein Titel, ein Musiktitel von Depeche Mode, ähm, das äh, tatsächlich bis heute für mich immer noch zeitlos ist und ähm, ja, ein, eines der besten Songs, sogar mein Lieblingssong von Depeche Mode bis heute ist. Ja, wer sich für sowas interessiert, äh, der Track war sogar noch mit Alan Wilder aufgenommen worden, der für mich musikalisch ein Ausnahmetalent ist was die ähm, Umsetzung von äh, Komponien, also ähm, Stücken in, ja, in das Akustische betrifft. Hat einfach einen extrem tollen Zugang zur ja, Umsetzung von Musik ins Akustische. Gut, ja, zur Folge. Das ist die letzte Grundlagenfolge, bevor wir dann ins Inhaltliche, ins Pragmatische, ins Praktische, ins Lebendige einsteigen, äh, was die Grundlagen betrifft, müssen wir uns noch mit meiner Meinung nach ein paar wichtigen, grundlegenden Sachen beschäftigen. Wer Psychologie studiert, wird das sicherlich kennen. Unser Hirn selbst, so muss man das sagen, hat nämlich demnach nur einen indirekten Kontakt zur Welt und zwar über die Sinnesorgane. Ihr müsst euch vorstellen, dass die Dinge im Außen, so wie Licht, Geräusche, Druck, Kälte von unseren Sinnesrezeptoren im Grunde genommen aufgenommen und über die Nervenbahnen an das Gehirn weitergeleitet werden. So ist der klassische Weg. Und die Einteilung dazu, ähm, die kann man tatsächlich einmal von außen einteilen und von innen also Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung. Die Wahrnehmung der Außenwelt geht in der Regel über diese fünf Sinne, die wir alle kennen, nämlich riechen, sehen, hören, schmecken und fühlen. Die Äußeren hingegen, ja, die Äußeren sind ähm, gleichzeitig auch ähm, ein eine Bindungsstelle zu sozialen Dingen, also sozialen Kontexten. Also wir müssen uns vorstellen, dass halt gerade natürlich die Umwelt, auch in dem, wie wir sie interpretieren, wie wir sie vielleicht kennen durch unsere Vorerfahrungen, genauso auch einen Einfluss auf uns nehmen, wie wir später in den Beispielen noch feststellen werden. Die Wahrnehmung im Inneren, die passiert über unsere Körperlage, also man könnte auch sagen, Gleichgewichtsorgan ist ja so ein Punkt. Oder auch über die Bewegung im Raum, auch wieder Gleichgewicht. Und auch die Organtätigkeit, also wie nehme ich meine Organe wahr. Natürlich, wenn wir jetzt auf einer psychischen Ebene gehen, haben wir auch natürlich auch noch eine mh, Wahrnehmung bezogen auf Bedürfnisse, Interessen, Wertvorstellungen. Solche Sachen müsst ihr euch vorstellen und natürlich auf die Gefühle oder Emotionen. Das sind die Bereiche, die in der Innenwahrnehmung wiederzufinden sind. Weiter finde ich wichtig, dass wir uns auch klar machen, dass die Wahrnehmung erstmal generell ein Begriff ist, der ja, breit oder auch eng definiert werden kann. Ich biete euch gerne eine Definition mal an. Und zwar, Wahrnehmung ist der Prozess und das Ergebnis der Informationsgewinnung durch Sinnesorgane und Informationsverarbeitung durch den Organismus von Reizen aus der Umwelt und den Körperinneren. Also das, was wir gerade schon gesagt haben. So kann man tatsächlich Wahrnehmung erst einmal im Allgemeinen definieren. Ich fand immer ganz spannend, in dem Fach Fachwahrnehmung des Grundstudiums in Trier, da äh, war ein Phänomen, das kennt ihr vielleicht sogar aus Zeitschriften, äh, wenn ihr einen Text vor euch habt, wo zum Beispiel nur Wortsalat ist und Buchstabensalat, also äh, die, die Buchstaben keinen wirklich indirekten Sinn ergeben, aber von dem Satz her, Gerade was die Worte betrifft. Also wenn wir uns vorstellen, wir würden die Worte aus einem Text generell einfach nur die Buchstaben verdrehen. Also wir lassen die, die Anzahl der, der Buchstaben in den Worten bestehen. Wir vertauschen nur die Reihenfolge. Bis auf den ersten und den letzten Buchstaben des Wortes. Dann kann unser Gehirn den Kontext wieder komplett erschließen. Das ist eine ganz, meiner Meinung nach, sehr spannende Sache, ähm, solche Phänomene sind erstmal so vom bloßen Augenschein erstmal gar nicht nachvollziehbar und auch nicht zu verstehen, aber wir können die Dinge tatsächlich ganz wieder für uns zurückdeuten, aus dem Kontext. Aber die Wahrnehmung ist tatsächlich, ähm, ja, ein bisschen, wie soll man sagen, komplizierter, ja, ist vielleicht das richtige Wort dafür. Also wir unterliegen nämlich tatsächlich auch, bestimmten Verzerrungen oder auch Verfälschungen, Ver Ver also dass wir die Dinge anders wahrnehmen. Und zwar liegt das daran, dass unsere, unsere Sinnesorgane natürlich auch stark unserer Aufmerksamkeit unterliegen. Wenn wir zum Beispiel sehr aufmerksam irgendwo hingucken, dann können wir die Dinge tatsächlich auch wahrnehmen und unsere Aufmerksamkeit können wir schulen. In der Krankenpflege habe ich das zum Beispiel auch gelernt. Wenn ich im Unterkurs also in den ersten Monaten, in so ein Zimmer gegangen bin, in der, im Krankenhaus, habe ich vielleicht nur die Patienten gesehen in den Betten. ja Wenn es zum Beispiel eine chirurgische Ambulanz, äh, nicht Ambulanz chirurgische Fachstation war. Wenn ich dann im Mittelkurs hingegangen bin, habe ich vielleicht schon so zwei, drei Details mehr gesehen. Also ob das Essen noch da steht am Tisch, ob die genug Wasser haben äh, zum Trinken und äh, ob die richtig liegen im Bett. Aber wenn ich dann im Oberkurs, also schon kurz vorm Ende der Ausbildung bin, wird meine Wahrnehmung wahrscheinlich sehr differenziert sein. Also bei mir war das so, dass dann äh, alle Details in dem Raum mir sofort ins, ins, äh, ja, in, in, in die Wahrnehmung ähm, also immer bewusster geworden sind. Sei es zum Beispiel Zustand der Haut, das Befinden, ob die Pflanzen in dem Raum Wasser haben, ob das Fenster auf Kipp ist oder nicht, ob Licht an ist, ob die Lagerung, Lagerung im Bett angemessen ist für das, was, was die Personen haben ob die wach sind, schlafen, ob, wenn sie zum Beispiel einen Katheter haben, wo das Urin, der Urin reinläuft, je nachdem, was für OPs die haben, dass man sieht, ist der jetzt schon voll, muss der geleert werden und so weiter und so weiter. Also all, die, all die, diese Details ähm, werden in einem ungeschulten Setting mir nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auffallen. Dann ähm, durch individuelle Faktoren in unserer Wahrnehmung also zum Beispiel unsere aktuelle Gefühlslage, Bedürfnisse, Triebe, Interesse, Vorurteilen, ja, all diese ganzen Sachen ähm, wird natürlich äh, die, die Wahrnehmung verändert. Also wenn ich, ähm, kennt ihr sicherlich auch alle, wenn ihr in einen Einkaufsladen geht und einkaufen wollt, werdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn ihr Hunger habt, anders einkaufen, als wenn ihr gerade satt seid. Also ich kenne das von mir sehr gut, wenn ich hungrig einkaufen gehe, kaufe ich gefühlt irgendwie zwei oder dreimal so viel und vor allen Dingen auch Dinge, die ich nur deswegen hole, weil ich gerade Appetit drauf habe. Also jetzt überspitzt formuliert. Weitere Faktoren sind dass die, äh, gerade die im sozialen Bereich, also die gesellschaftlichen und die kulturellen Gegebenheiten, genauso einen Einfluss haben auf unsere Wahrnehmung wie die sozialen Werte und Normvorstellungen oder auch Personen und Gruppen, die uns quasi damit auch mit beeinflussen. Also wenn ich zum Beispiel in der Öffentlichkeit äh, langgehe und ähm, ich zum Beispiel der Meinung bin, ähm, ich äh, ja lege sehr viel Wert auf Etikette, auf, äh, dass zum Beispiel ja, vielleicht aus meiner Generation noch die Jeans ganz sein muss, so war es jetzt nicht, aber nur um jetzt mal so plakativ zu arbeiten, dann würde ich wahrscheinlich, wenn ich dann bei jemandem Löcher in der Hose sehe, würde ich natürlich dann denken, ha, das geht ja gar nicht. Oder wenn zum Beispiel ich äh, das so gelernt habe, dass zum Beispiel man den Frauen die Türen aufhält, einfach ähm, um damit auch eine Wertschätzung äh, dem äh, der anderen Person zu geben, und kann das sein, dass ich, wenn ich jemanden sehe, der durch eine Tür geht und nicht die Tür einer anderen Person aufhält, dass ich das dann direkt als negativ wahrnehme oder direkt überhaupt, dass ich das so wahrnehme, weil ich einfach darauf sehr spezialisiert bin oder sehr geprimed, geprimed bin. So müsst ihr euch das vorstellen. Also das sind so Einflüsse, die wir nicht unterschätzen dürfen. Oder auch, welche Kleidung wir tragen. Je nachdem, welchen Umfeld ich bin, kann ich zum Beispiel vielleicht nur mit Anzug auftreten. Oder in anderen Settings vielleicht dann auch mit einer ganz gemütlichen irgendwie Jogginghose. Dann natürlich auch, hängt die Wahrnehmung auch ab von meinen Erwartungen. Also was erwarte ich, was erwarte ich zu sehen? Ja, sei es Filme, Konzerte, Fußballspiele. Ja, also da, je nachdem, was ich dann da sehe, von der Wahrnehmung her, werde ich wahrscheinlich, wenn ich will, dass meine Mannschaft gewinnt, werde ich wahrscheinlich äh, die Wahrnehmung ganz geschärft in diese Richtung haben. Während, wenn ich da nicht so, so jetzt so scharf drauf bin, dass ich, kann es gut sein, dass mir manche Dinge vielleicht auch durchgehen. Ja, und ähm, es gibt auch Prinzipien oder auch Gesetze, die geordnet und strukturiert werden. Also wenn zwei Personen zum Beispiel nah beieinander stehen, dann äh, werden die von uns wahrgenommen als zusammengehörig. Oder wenn eine Linie, eine andere Linie kreuzt, ähm, dann würden wir trotzdem davon ausgehen, dass es eher zwei Gerade sind. So zwei Geraden, die, ähm, weil wir davon ausgehen, es geht um die äh, Fortsetzung einer Strecke. Und so speichern wir das dann auch. Es gibt noch viele weitere äh, Gesetze. Aber nur, dass ihr da Bescheid wisst, es gibt halt eine bestimmte Vorgabe, wie unser Gehirn Dinge besser strukturiert oder auch ordnet oder sortiert. Und ähm, die, was wir festhalten können, wenn wir das so hören, ist, dass halt Wahrnehmung subjektive, aber auch objektive Anteile hat. Fangen wir vielleicht mit der objektiven an. Das heißt... Die Aufnahme quasi von außen ist erstmal rein objektiv. Das heißt nämlich, der Mensch oder wir Menschen nehmen denselben Reiz auch auf dieselbe Art und Weise wahr. Sobald die aber uns erreicht, wird sie in die subjektive Wahrnehmung überführt, weil die individuelle Interpretation oder Bewertung diese dann beeinflusst. Vorausgesetzt wird allerdings gerade auch für, den, für die, die objektive Sichtweise, dass wir wirklich über die identischen Voraussetzungen verfügen. Das heißt, wir müssen die gleichen guten Eigenschaften haben, die wir brauchen, um den Reiz wahrzunehmen, von dem wir jetzt ausgehen. Also wir müssen ihn genauso gleich hören oder genauso gut riechen hören, um halt das auf die gleiche Art und Weise wahrzunehmen. Ein Beispiel wäre mit, wenn ich zum Beispiel eine Brille trage. Dann werde ich, wenn ich die Brille nicht trage, eine andere Voraussetzung haben, um Dinge zu erkennen, als jemand, der keine Brille trägt. Weil die Augen oder die Sehkraft deutlich verändert ist. Gleichzeitig ist natürlich die Wahrnehmung von Reizen auch in unserer Bewertung unterlegen. Das ist eindeutig subjektiv. Das bedeutet, wir sind letztendlich durch unsere subjektive Interpretation auch schneller in einer subjektiven und individuellen Interpretation von dem, was wir da sehen. Wir haben also auch gleichzeitig eigene Vorteile. Wir haben auch natürlich eigene Erwartungen und auch schon Erfahrungen damit. Und die stellen wir eventuell auch dann an unsere Mitmenschen beziehungsweise an unsere Umgebung. Vielleicht gucken wir uns noch an, bezogen auf Wahrnehmung, welche Möglichkeiten gibt es ähm, für ein, für, ja, also welche Fakten gibt es, die wir wissen, die unsere Wahrnehmung eindeutig verfälschen? Zum Beispiel bei organischen Schäden, wenn ich meine Sinnesorgane oder mein Gehirn oder die Nervenzellen beeinträchtigt sind, sei es altersbedingt, sei es erkrankungsbedingt und dergleichen. Es kann aber auch sein, dass meine Wahrnehmung gestört ist durch einen extremen Reizmangel, wenn ich also immer nur eine Sache mache, dann kann es sein, dass ich entsprechend, also durch den länger andauernden Reizentzug, kann es sein, dass ich dann auch Einschränkungen habe in meiner Wahrnehmung. Ich sehe dann vielleicht bestimmte Dinge ganz gezielt und andere Dinge nicht. Drogeneinfluss hat auch eine extreme Beeinflussung auf unsere Wahrnehmung. Ich kann dann durch die Drogen halt, wie Medikamente, Alkohol oder auch illegale Drogen, die Wahrnehmung ganz anders ähm, wahrnehmen. Die Wahrnehmung anders wahrnehmen ist auch eine nette Formulierung. <lacht> ähm, also Was ich damit sagen will, ist, dass äh, sie je nach Droge entweder eingeschränkter ist oder erweitert. Besondere Zustände können auch meine Wahrnehmung verändern. Wenn ich zum Beispiel sehr in einer tiefen Trauer bin oder ganz viel Angst habe, werde ich bestimmte Signale stärker oder weniger stark interpretieren und wahrnehmen. Also es gibt da auch eine gute Theorie zu. Und zwar die Bestätigungstendenz oder die Bestätigungsverzerrung. Ja, Confirmation Bias, sagen wir Psychologen dazu. Das ist ein Begriff, der kommt aus der Kognitionspsychologie und beschreibt die Neigung, dass wir Dinge so ermitteln und auch interpretieren, dass sie meine Erwartungen sogar erfüllen. Ein bestes Beispiel wäre bei Ängsten, wie zum Beispiel, nehmen wir mal Beispiel Flugangst. Meine Flugangst, wenn ich zum Beispiel sehr ängstlich bin, Angst habe vom Fliegen, werde ich natürlich eher mich auf das fokussieren, was die Angst auslöst. Also ich werde weniger mich beruhigen lassen durch ah ja, das wird schon gut gehen, der Pilot ist super oder also die Maschine ist noch nie abgestürzt. Ja, das sind so Dinge, die blende ich aus. Ich gehe tatsächlich mehr auf die Fakten ein, die tatsächlich dafür sprechen, dass ich Angst habe. Ja, das heißt ein lautes Geräusch oder dass irgendwas knirscht oder ja oder ich äh, quietscht oder so oder ich vielleicht irgendwie so ein Ruckeln mitkriege dann durch fahren, bremsen, Bodenbelag oder in der Luft, wenn so Luftlöcher kommen, ne, dann kann das ja sein, dass auch ganz kurz mal eben die Maschine sich so anfühlt, als wenn sie ein bisschen absackt, was übrigens ganz, ganz normal ist. Ja, aber ähm, wo man dann denken könnte, oh Gott, sie stürzt dann ab und ich fokussiere mich halt dann auf das, weil das ist meine Interpretation dann davon. Also man könnte sagen, unser Gehirn will uns da tatsächlich schützen, indem nämlich, ähm, wenn ich eine Fokussierung auf etwas habe, von einer Wirklichkeit, also meine subjektive Realität, wenn ich so sage, wenn wir es mal so formulieren, dann äh, wird das natürlich sehr an meinen Selbstwert kratzen, wenn ich zum Beispiel falsch liege damit. Das wollen wir nicht, vor allen Dingen auch noch, ne, auch schon gar nicht, wenn bestimmte Werte davon abhängen. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel sehr verunsichert bin, weil bestimmte äh, Ereignisse wie zum Beispiel Fakten da dagegen sprechen, was ich da gerade denke, dann habe ich ein Problem. Dann bin ich verunsichert. Und das ist ein Zustand, den möchte ich vermeiden. Und wenn vor allen Dingen, wie gesagt, wenn das einen sehr hohen Stellenwert hat, wie zum Beispiel auch, äh, ist ja jetzt auch gerade zum Beispiel in der Corona-Zeit ein, ein, ein sehr verbreitetes Phänomen, gerade bei politischen Ansichten, dann spielt das halt sehr, sehr gro eine große Rolle, diese gerade diese Bestätigungstendenz. Warum? Weil äh, ich vielmehr mich auf die Gründe fokussiere, die meine Theorie ja äh, bestärken. Zumal zum einen hört sich das meistens auch spannender an, weil das, was halt die Realität darstellt, ist nicht unbedingt immer so super spannend. Und zum anderen kann ich damit auch meine Vorstellung von etwas aufrechterhalten. Diese Aspekte machen deutlich, dass ähm, unsere Wahrnehmung auch Fehlern unterliegt. Oder Fehler ist das falsche Wort, finde ich, weil Fehler bedeutet immer falsch. Und was heißt falsch? Weil subjektiv kann ja meine Wahrnehmung für mich in dem Moment ja richtig sein. Wenn ich zum Beispiel für mich ähm, im inneren Grad sowas wie Glück und Zufriedenheit wahrnehmen will und ich gucke jetzt gerade aus dem Fenster und sehe vielleicht dann Regen, dann äh, würde mich das mit hoher Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich nicht in dem Moment positiv bestärken. Aber ich kann ja zum Beispiel auch an den Himmel gucken und sehe vielleicht dunklere, dunkelgraue und hellgraue Wolken dann kann ich, zum Beispiel, kann ich zum Beispiel die hellen Wolken, auch äh, die helleren grauen Wolken, auch wahrnehmen als ein, hier wird es heller. Hier ähm, ist es für mich positiver. Und äh, das kann mir natürlich helfen, das Positive auch für mich zu interpretieren. Vor allem, wenn ich jetzt am Fenster stehe und die Heizung ist vielleicht noch an und die ist schön warm, kann ich, wenn ich die Augen schließe, das sogar noch mit was Positivem, also das Helle mit der Wärme zusammen zu was Positivem verbinden. Das ist jetzt ein sehr abstraktes Beispiel, aber da möchte ich nur ein Stück weit auch deutlich machen, dass wir subjektiv die Dinge wirklich interpretieren können, die uns dann auch wieder weiterbringen. Die Welt durch meinen Augen. Oder anders gesagt, meine Welt ist für mich die richtige Welt in dem Moment. Und deine Welt ist die Welt, die für dich richtig ist in dem Moment. Und wie wir halt durch mein Ich erleben und durch das ähm, ja, die Rückmeldungen im Außen, durch die Personen, die ein Bild über mich haben und mich sehen, kann äh, mich das vorwärts bringen, also meine Weiterentwicklung fördern, dass ich bestimmte Aspekte bei mir erkenne. Oder aber halt auch ein Stück weit bremsen, wenn ich vor allen Dingen das Gefühl habe, ich müsste es verteidigen. Also mir wird will etwas, jemand will mir etwas nehmen. Das ist natürlich immer sehr ähm, schwierig, wenn man das selber nicht möchte. Ein bestes Beispiel ist jetzt hier im Jahr 2021, von Donald Trump, der ähm, ja da sehr Schwierigkeiten hatte mit, das anzuerkennen, dass er die Wahl verloren hatte. Zumindest unter den Bedingungen, wie die Gesellschaft in Amerika das definiert. Das meine ich jetzt hier beschreibend, ich will da gar nicht parteiisch werden. Auf jeden Fall war es ihm schwer, das äh, zu akzeptieren. Ja, das sind erstmal so die grundlegenden Sachen, die ich euch da mitteilen kann über die äh, Grundlage, wie wir die Welt sehen, dass sie die Realität, dass sie zwar eine Objektivität hat, aber auch eine Subjektivität und dass beide ähm, Aspekte wirklich ihre Daseinsberechtigung haben, ihren Grund haben und ähm, wir mit diesem Wissen uns auch klar machen können, dass gerade die Identität, die, 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 äh, die Identität von mir sehr stark davon abhängt, wie ich die Welt sehe. Und ich auch da immer weiter wachsen kann. Ein letztes Beispiel dazu wäre, wenn ich ähm, äh, mein Handy auf den Tisch lege und äh, ein, ein ganz kleines Kind, vielleicht gerade es Laufen kann zwischen ein und anderthalb Jahre, ähm, sieht das Handy auf dem Tisch, nimmt das. Und ähm, weiß gar nicht, was man dann machen kann, sondern nimmt es erstmal in den Mund. Oder tut so, als wenn er damit mit dem Handy Auto fährt, so äh, auf, dem, auf, auf, auf der Couch. Und äh, ist sich dessen gar nicht bewusst, dass das ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Das ist ein Beispiel dafür, dass wir Dinge nur so interpretieren, wie wir sie gerade selber von unserem Bewusstsein her äh, realisieren können. Und dann möchte ich euch einladen, am Ende der Folge auch nochmal darüber nachzudenken, ob ich nicht durch das äh, Neubewerten, also durch den Perspektivwechsel, auch wie jetzt dieser kleine Junge oder kleine Mädchen, was ich jetzt gerade hier dargestellt habe, ähm, wenn ich an solchen Dingen wachsen kann, wenn ich plötzlich erkenne, dass das vermeintliche Auto, äh, weil es ja ein Handy ist, äh, auch noch ganz, ganz andere Dinge kann die ich vielleicht in dem Moment noch nicht brauche, auch noch nicht gesehen habe, mir aber in Zukunft zum Beispiel ganz andere Dimensionen eröffnet. In diesem Sinne lasse ich euch gerne mit den Gedanken weiter alleine und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und wenn wir dann in einen neuen Bereich einsteigen. Bis dahin!